0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un episodio del Librero Sonoro y yo soy Patti Caratúzolo, profesora e investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Aunque mi formación es en ingeniería, también soy una entusiasta cinéfila y es por ello que hoy voy a hablarles sobre Sergei Eisenstein que nació en el año 1898, o sea que estamos festejando el año de su 125 aniversario de nacimiento. Bueno, cuando nace Eisenstein en Riga, que hoy es la capital de Letonia, pero en aquel momento era parte de Rusia, hacía apenas dos años que los hermanos Lumière habían proyectado al público parisino su primera película, bueno, si le podemos decir película, porque era una proyección de apenas 46 segundos que mostraba la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Sergei nació en el seno de una familia rica, estudió en París, aprendió idiomas y a los 17 años se fue a, Sape a San Petersburgo a estudiar ingeniería civil. Su carrera de ingeniero se truncó debido a la Primera Guerra Mundial. Y esta es la, la, la primera cosa curiosa que yo noto, y es que esa guerra hizo surgir su vocación artística, ya que al volver de la guerra en la que participó como soldado, se, se metió a trabajar de diseñador de decorados para el teatro. Bueno, estamos hablando de 1922, 1923, o sea, 100 años atrás. Es evidente que el cine era un arte que estaba en pañales. Las películas, además de no tener sonido, pues duraban solo algunos minutos. Las escenas estaban separadas por una especie de cartel, con un texto breve que explicaba qué estaba pasando. En general, en las, eh, cuando pasaban las películas en la misma sala de cine había un, un pianista tocando eh, una música para pues, mantener el ambiente, digamos, de, de la película. Y bueno, en esas condiciones, eh, con Sergei Einstein trabajando como diseñador de los decorados a él se le ocurrió hacer una pequeña película de la obra teatral. Esa obra teatral en la que estaba trabajando en ese momento y lo pensó para promocionar la obra de teatro. Él hizo, digamos, como el guión e hizo la filmación y lo llamó montaje de atracciones. Bueno, ese montaje primitivo era una especie de rejunte de elementos independientes. Pero lo que él manifestó es que quería lograr que el espectador sintiera ciertos estímulos y que esos estímulos desembocaran en un choque emotivo para el, para el espectador. Y bueno, solo con eso yo pienso que ya podemos vislumbrar el, el genio del joven Eisenstein porque no es en vano que hoy 100 años después de ese invento revolucionario que fue el montaje, lo seguimos considerando el padre del montaje, bueno el, el montaje pasó por muchas épocas ¿no? en, en la época de, posterior a Eisenstein eh, era considerado como la parte más importante de, la, de una película y luego, pues a finales del siglo pasado, incluso se llegó a pensar que el montaje era algo intrascendente y que se podía hacer una película sin montaje. Bueno, como sea, eh, no podemos negar que él fue el primero que estudió y lo estudió de una forma sistemática cuál era el, lo que él quería demostrar con el montaje y... Y él explicó cómo hacerlo y estudió cómo hacerlo. Bueno, en un momento voy a contarles de sus películas, pero antes me gustaría hacer un paréntesis para resaltar que Eisenstein no solo fue el primer y gran cineasta completo, y con completo quiero decir que se ocupaba de todos los aspectos de la película, sino que fue un investigador que escribió libros sobre arte, estética y teoría cinematográfica. Y eso también es algo a destacar porque en ese momento no había roles a seguir. No había pasado como ahora que podemos contar, no sé, 10, 20, 30 eh, directores de cine que, de, que decimos que hacen cine de autor con una técnica, con una filosofía. En ese momento, y en Rusia, además, podemos decir que todo esto que Einstein eh, eh, mostró, eh, no solo en sus películas, sino también en sus libros, eran eh, la obra de un genio. ¿no? Hoy podemos conseguir sus libros, y la verdad es que son una maravilla de, de saber inagotable. Eh, yo no soy especialista en cine, soy una fan eh, y por eso creo que, que puedo expresarles algo desde lo cercano de la apreciación, de lo que significa poder leer estos libros casi 100 años después de haber sido escritos. Les recomiendo especialmente dos ambos de la editorial Siglo XXI. Uno se llama El sentido del cine y el otro es La forma del cine. Y también tengo otro, otra joyita que son sus escritos sobre las pinturas del greco. Y se llama así, justamente, El greco. Es de una editorial argentina, San Soleil, y también es una maravilla porque podemos ver en el análisis que él hace de los cuadros del Greco, podemos distinguir la forma en, en que él observaba la composición del cuadro y cómo luego iba a utilizar esa misma composición para las escenas de su película. Bueno, todo genio yo creo que busca su inspiración en fuentes diversas y cuanto más variadas son esas fuentes, eh, podemos llegar a decir que más genial es el producto y eso se comprueba en el caso de, de Sergei Eisenstein porque él se inspiró no solo en, en las bellas artes, en la pintura sino también en las matemáticas, en la música yo creo que sin ese bagaje no hubiera logrado que su obra sobreviviera 100 años pero bueno, vamos a sus películas. Eh, de hecho, todas se consiguen: La Huelga, El Acorazado Potemkin, Octubre, Alexander Nevsky y dos partes de Iván el Terrible, que fueron sus últimas películas. Y hay algo también que, que va a llamar la atención a, a, nuestros, eh, a nuestro auditorio que es que tiene una película que se llama Viva México, una película que filmó aquí, una película que filmó y que es el resultado de sus... de su amistad eh, con Frida Kahlo, con Diego Rivera. Son cosas extrañas. Estamos hablando de 1930, eh, 1940. Estamos hablando de una época muy particular que un cineasta como él haya venido a México, haya estado aquí, haya pasado tanto tiempo eh, observando la cultura mexicana, bueno, y que no lo haya hecho con ningún otro país, a mí también me parece que eso es eh, pues un signo de que, de que había algo que nos une, ¿no? que une México con eh, Sergei Einstein Y bueno... Yo creo que las siete son obras maestras y eh, es difícil eh, interpretar estas películas, ver estas películas para un para una persona joven del siglo XXI, porque apreciar la genialidad de Einstein no escribo ahí algo. Eh, la verdad es que no quiero engañarlos, no van a sentir el momento wow. Viendo una de sus películas así de la nada. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las películas que vemos hoy, aunque sea una película cualquiera en Netflix, en HBO, todas son producciones con una tal cantidad de efectos especiales, colores, la música incidental, las tomas desde todos los ángulos, el, los vestuarios, el maquillaje, incluso cualquier capítulo de serie, por más pequeño que sea, antes tuvo un storyboard, tuvo un guión. Lo que quiero decir es que hoy, 100 años después de este cine eh, totalmente experimental y empírico de, de Einstein, eh, es completamente distinto y parte de lo que hoy podemos llegar a decir que, es, que son las técnicas del cine. Yo no dudo que surgieron de la genialidad de, de este cineasta. Y bueno, estamos acostumbrados a tantos estímulos que es posible que ya nada nos sorprenda, que estemos como anestesiados por la cantidad de, de películas que vemos, a veces vemos este, todas las series juntas maratoneamos con las series, los documentales, las miniseries. Esto hace que, que la apreciación cinematográfica requiera un, un esfuerzo. Y bueno, este, lo que sí les puedo decir es que si en las películas actuales, en muchas de las películas sacamos todos esos artilugios eh, de la producción, pues muchas obras quedarían vacías. Justamente no habría eso que inventó Einstein, que es el efecto del choque emocional que puede producirse precisamente con, con una forma de montaje. Y bueno, ¿cómo lograr que el espectador sienta ese choque emotivo, ese choque emocional?, bueno, es muy difícil lograrlo en, en este espacio, ¿no? en este breve espacio sonoro. ¿Cómo podría yo eh, transmitir ese arte de Eisenstein? Y bueno, algo, un tantito de esa genialidad de nuestro amigo no, no, no sé, No sé cómo podría hacerlo, pero bueno, voy a hablarles de una sola escena. Una escena que se llama La batalla en el hielo y que pertenece a una película de 1938 eh, que se llama Alexander Nevsky. Bueno, ¿de qué va esa película? Eh, esa película tiene una frase que hoy la verdad que puede parecernos trágicas y que, y que dice así, el que viene a nosotros con una espada en la mano será vencido con una espada. Así ha sido Rusia hasta ahora y así será siempre. Bueno, esta, es, esto es lo que dice el príncipe Alexandre al final de la película, eh, refiriéndose a los recién vencidos caballeros teutones en la Batalla del Hielo. No creo que les esté juleando nada. Eh, esta batalla del hielo fue librada en abril de 1242 sobre las aguas heladas del lago Peipus. Bueno, entonces, eh, Alexander Nevsky, un príncipe ruso, se enfrenta a la orden de los caballeros teutones. Bueno, ¿quiénes eran estos caballeros teutones? Eran una orden católica que se había establecido en la ciudad de Acre con la misión de garantizar el paso de los caballeros, eh, los cruzados, digamos, a Tierra Santa. Y bueno, eh, allí estaban luchando los caballeros teutones, de, eh, por lo que hoy es Hungría, eh, por lo que hoy es Polonia, y se entusiasmaron porque iban ganando muchas batallas y no se les ocurrió la mejor idea que cruzar al, del lado ruso, arrasar las primeras ciudades y ir adentrándose en, en tierra rusa hasta llegar precisamente al río Neva, donde el príncipe eh, Alexander era el. Eh, digamos, el, el señor feudal. Precisamente su nombre Nevsky significa del Neva, ¿no? Y bueno, ahí es donde, donde sucede esta gran batalla. Y, y bueno, digo que es un poco significativo estar hablando de eso ahora. Estamos muy sensibles ¿no? con, con toda la, la guerra en Ucrania, y yo creo que en, en este momento que estamos hablando de la película de 1938 fue un encargo que le hizo Stalin a, a Eisenstein obviamente no se podía negar le encargó a otro Sergei a Sergei Prokofiev la música tampoco se podía negar y bueno como les digo, la, la película se estrenó en 1938, se exhibe durante un año, la ven millones de personas, pero luego en agosto de 1939 Stalin y Hitler se reparten en Polonia, entonces la película de Eisenstein pues, tiene que desaparecer y desaparece. Y en junio de 1941 Hitler rompe el tratado e invade Rusia y entonces la película vuelve a aparecer. En fin, eh, esta película estuvo rodeada por todo tipo de connotaciones políticas, podemos decir, pero vamos a tratar de, de centrarnos en, en esta escena que les cuento, en esta escena de, de la batalla del hielo y, y bueno para poder contarles algo de esa escena sin que la podamos ver alguna de las cosas que les puedo contar es la genialidad del trabajo entre Einstein y Prokofiev ya que los dos gays eh, trabajaron como conviniera en, en cada parte de las escenas, por ejemplo en algunas partes fue Prokofiev el que adaptó la música a cada una de las de los cuadros, de las tomas que estaban hechas eh, por Einstein, y en otras la música de Prokofiev era tan perfecta que Einstein incluso recortó escenas para ajustarlas para que quedaran exactamente sincronizadas con la música. Y bueno, voy a aprovechar en, en los pocos minutos que nos quedan para leerles una parte del libro de forma en el cine, del sentido del cine, del capítulo de Formas, y que dice así. Estas son eh, el escrito del de propio Einstein. Deseo destacar que en Alexander Nevsky se emplearon literalmente todos los métodos posibles. Hay secuencias en que las tomas se recortaron para ajustarlas a un curso musical previamente grabado. En otras, la música entera fue escrita para el encuadre definitivo de la película. Algunas contienen ambos métodos, hasta las hay que proporcionan material anecdótico. Es el caso de la escena de la batalla, cuando tocan tambores y pífanos los soldados rusos victoriosos. Me costaba encontrar la manera de explicarle a Prokofiev el efecto preciso que debía verse en su música para ese triunfal momento. Y como no llegábamos a nada, hice que se fabricasen algunos instrumentos de ayuda, los tomé visualmente sin sonido mientras eran tocados y proyecté el resultado ante Prokofiev, quien casi inmediatamente me entregó un exacto equivalente musical de la imagen visual de ejecutantes de tambores y pífanos que le había mostrado. Luego hay otra parte también muy interesante que habla sobre justamente esta batalla sobre el hielo y especialmente la parte del ataque de los caballeros y el castigo de los caballeros teutones. Y bueno, esta, esta parte fue la que más impresionó a los críticos y a los espectadores de la película ya por 1938 y bueno, aparece... Les voy a contar qué, qué se ve en la página. Se ven cuatro filas de recuadros. En la primera están 12 tomas de la fotografía de la escena, 12. Y luego abajo vienen las frases musicales que se repiten: A, B, A, B, C, A1, B1, A1, B1 las frases musicales y cada frase musical está formada al final por los 17 compases entonces tenemos 12 cuadros y 17 compases ¿cómo, cómo hace? ¿por qué hizo esta división? ¿No? y bueno aquí es la parte eh, matemática yo creo de, del ingeniero Eisenstein porque en cada uno de los cuadros se ven por ejemplo una toma eh, desde lejos una toma eh, de cerca de las caras se ve un caballero mirando hacia la derecha otro caballero mirando hacia la izquierda y en cada una de estas partes hay una frase musical y a veces está en espejo la frase musical para significar precisamente este cambio en, 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 la, en el aspecto del caballero que se está mostrando, ¿no? y ahí abajo, hasta abajo de todo, abajo del diagrama de composición con las caras y las tomas, un diagrama de movimiento, que va mostrando el ritmo de la música con el movimiento de las caras y los gestos. Bueno, es una, es una descripción fantástica, todo el capítulo explica precisamente cómo es el cambio de las tomas y cómo se hizo el montaje. Y bueno, con esto quiero este, pues, eh, entusiasmarlos con la posibilidad de que se acerquen a una película de Sergei Eisenstein. Sergei vivió apenas 50 años. Tuvo un año antes de morir un ataque al corazón y, y luego no había terminado de recuperarse cuando tuvo otro ataque. Murió muy joven. Yo creo que hubiera podido entregarnos muchas más películas si hubiera podido este, disfrutar de esa edad madura como lo han hecho otros cineastas que conocemos y que, que, que podemos comparar sus obras desde la juventud hasta la madurez. Y no es el caso de Eisenstein, solamente tenemos películas de, de una persona joven, podríamos decir. A pesar de eso, tenemos sus libros también y tenemos sus eh, escritos sobre de teoría cinematográfica y también sobre estética del cine. Pues con esto eh, los dejo, espero que les haya gustado esta, esta breve relación de, de cosas relacionadas con este cineasta en el festejo de los 125 años de su nacimiento. Yo soy Pati Caratósolo, Este es un episodio más de Librero Sonoro. Y me despido de ustedes. Hasta la próxima vez. Hasta luego. Este, ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el circo.